0: MOTIV VRAŽDY Vítejte u dalšího dílu podcastu MOTIV VRAŽDY, tentokrát s názvem Začalo to v baru. Začalo to v baru a prosinec 2021. Trochu sci Bohužel ale půjde o skutečné kriminální případy. Opět na nás čeká zahraniční a domácí případ. Za prvním příběhem se vydáme do Spojených států a je fakt děsný. Opět mě zarazilo několik věcí. Patří mezi ně i to, že v roce 1998 se najde rodina, která je schopná zastrašit stovky světků. Kdyby to byly 30. leta minulého století, kdy byla Amerika plná mafiánů a gengů, ale v roce 1998... No, poslechněte si to sami. Michigan městečko Cowart, takové rozmanité místo. Najdete tu sběrače ovoce i velmi bohaté lidi. V neděli 26. dubna roku 1998 ve 2.30, tedy v hluboké noci, přijímá policie hlášení, že někdo na dálnici srazil ženu a ujel. Policisté na místě nacházejí těžce zraněnou ženu, která policisty prosí, a ji nenechají umřít. Ona však při převozu do nemocnice umírá. Mrtvou je 34letá Debora Buzbiová. Policii se nepodařilo zjistit, kdo Deboru srazil a případ jde do archivu. A čas běží, čas letí. Až po devíti letech se případ znovu otvírá. Vyšetřovatelé opět vše probrali, včetně lékařské zprávy. Na těle je velké množství modřin, v krvi měla alkohol. Hodně alkoholu, takže to vypadalo, že vrávorala po silnici a srazilo jí auto. Zajímavé a zvláštní ale byly modřiny v obličeji. Chyběly jí i některé zuby, byly tam škrábance, jako by šlo o fyzický útok. Takže vyšetřovatelé začali autonehodu přeskoumávat a řešit jako vraždu. A vrátili se o 24 hodin zpět od nehody začali mapovat, co Debora dělala předtím, než zemřela. Debora byla svobodná matka, která vždycky pracovala a večer se ráda chodila bavit, ráda chodila mezi lidi. Ten den byla v práci. Skončila v sedm. Byla domluvená se sestřenicí Brendou, že půjdou na drink. Kolem půl jedenácté se ale rozdělili. A Debora šla ještě do jiného baru. Ten nesl název Blue Star. Byl to takový malý noční bar, kde to opravdu žilo. Rodina Debory si myslela, že tam vyrazila, aby si promluvila se svým bývalým přítelem. Jí jmenoval se Ivory Shaver. S přestávkami spolu chodili dlouhé roky. On byl známá firma. Patřil do výrazné rodiny, které se všichni ve městě báli. Policisté také zjistili, že pár dní předtím, než došlo k té nehodě, Ivory Deboru fyzicky napadl, pohádali se snad kvůli penězům. Policisté se stavili časovou osu a dali dokupy jména lidí, se kterými je třeba si promluvit, které je třeba vyslechnout a začali samozřejmě u bývalého přítele. Ivory Shaver byl zrovna v roce 2007 ve vězení za vloupání. O Deboře mluvil docela hezky. Přiznal, že se v baru viděli, ale on s jinou ženou, ta se jmenovala Ševoliér Gilová, odešel kolem půl dvanácté domu. Policisté si šli promluvit i ze zaměstnanci baru. Majitel nebyl moc vstřícný, Barmanka řekla, že tam bylo 99 lidí, což byl povolený limit baru, takže jich tam bylo o hodně víc. Když je policisté začali oslovovat, nikdo nic nevěděl. Všichni byli na záchodě, v baru byla pouze jedna kabinka. Už to, že nikdo nechtěl mluvit, bylo velmi podezřelé. Detektivové tedy zřídili anonymní linku. Přišlo více tipů na jednoho drogového dílera, tak si ho vyšetřovatelé proklepli a pozvali. Řekl, že tam byl, ale jen chvilku. Mělo to být pro něj alibi, protože byl ženatý a šel ten večer za milenkou. Opravdu se s Deborou v baru ani nepotkali. Jeho výslech však nebyl úplně zbytečný. Když se ho zeptali, jestli neví, kdo to mohl udělat, řekl, promluvte si s těmi potvorami. Kdo se skrývá za potvorami, už nechal na nich, na vyšetřovatele. Takže začali oslovovat ženy z baru. Některé si museli vyšetřovatelé pozvat i několikrát. A pak se ve výsleších začalo opakovat jedno jméno. Latiša Holinková. Byla to kamarádka ševy Gilové. To je ta, co odešla s bývalým Debory, Ivorim. Obě si večer užívali. Latyša prý odcházela z baru mezi posledními. V autě ale odjíždělo více žen. Když je policisté vyslýchali, jedna se rozbrečela a řekla, že Latiša přejela Deboru. Po devíti letech kriminalisté věří, že mají podezřelou. Latiša řekla, že Deboru znala, ale že ji nepřejela. A tak šla na detektor lži. A ukázalo se, že lže. Při dalším výslechu už detektivové přitvrtili. Latyša se rozbrečela, ale opět nic neřekla, jen že má tři děti, které ji potřebují. Pak řekla, že v baru viděla, jak se Debora hádá s Ivorym. Debora dokonce po Ivorym hodila drink, hodila skleničku. Kvůli této háce bar zavřel tu noc o něco dříve. Takže znovu se začaly vyslíchat ostatní hosté, hlavně ženy. Jednu ženu, o které věděli, že měla problémy s domácím násilím, dokonce detektivové vzali na Hamburga, Tam jim řekla, a teď to bude hrozný. Tahle žena totiž byla svědkem hromadného, šíleného, brutálního napadení Debory přímo před barem. Viděla, jak lidi do Debory kopali, mlátili ji a dupali po ní. Nakonec řekla, že mezi útočníky byl mimo jiných ex-přítel Debory Ivory, jeho synovec Scotty, místní drogový díler Ed Foster a Shevigilová. Synovec Scotty byl velmi výbušný, neustále se dostával do konfliktu se zákonem. Ed Foster byl rodinný přítel Shevrových. Po této mlátičce Deboru prý naložili do auta a odjeli. Jeli ale na opačnou stranu, než došlo k nehodě. Rodina Šejvrových pak začala zastrašovat svědky, Proto nikdo nemluvil. Detektivové ale oslovili ještě Adrien Barnetovou, která v té době chodila se Scottem, s tím synovcem Ivoryho. A přijde další šok. Adrien Bernetová se po čtyřech hodinách přiznala, že přejela Deboru. Adrien opět řekla, jak Debora byla napadena před barem. Pak jí proti její vůli nadspali do auta ševigilové. Adrien a Skot v autě za nimi. Dojeli nakonec slepé ulice. Deboru opět vytáhli z auta a opět jí mlátili. Ševigilová ji škrtila. Debora prý strašně křičela. Pak dostala tak velkou ránu, že upadla a už nevstala. Mysleli, že je mrtvá. Ševy začala ječet, co s ní udělají. A Ivory řekl, že ji odvezou jinam a přejedou autem. Partička se vrátila na parkoviště k baru, kde bylo ještě docela dost lidí. Tam Scotty vystoupil z auta a řekl, že pokud někdo něco řekne, Dopadne stejně jako Debora. Ivory a Ed pak položili Deboru na silnici a přejeli jí autem. Za nimi jela Adrian a Scotty. Scotty Adrian řekl: Ať tu mrchu, tedy Deboru, také přejede. A pravděpodobně jí ovšem omylem přejela i Latiša. Takových let a nikdo nic neřekl. Všichni se báli rodiny Šejrových. A Ivory měl být v tu dobu zrovna propuštěn z vězení. Detektivového ale zadrželi. Zadrželi i ostatní. Ale je vám asi jasné, že to nebylo jednoduché, protože případ byl plný zastrašování a svědci se báli vypovídat. Co bylo vlastně motivem vraždy? Nenávist. A jen tak někoho zabít. Nakonec byli světkové stateční a vypovídali. Vypovídali po 13 letech. V roce 2011 čtyři útočníci: Scotty Shaver, Ivory Shaver, Chevalier Gillová neboli Shevy Gillová a Ed Foster dostali do životí. Adrienne Barnetová s policií spolupracovala a přiznala se. Dostala 20 let a po šesti mohla požádat o podmínečné propuštění. Fotografie útočníků najdete na Facebooku a Instagramu jako vraždy. Za druhým českým případem se vydáme do Brna. Nejen, že to začalo v baru, ale začalo to úplně stejně jako ten první případ, tedy telefonátem. Na policii zavolala žena a řekla, že ji někdo znásilnil a jejího přítele zabil. Policisté na místo činu, tedy do Brněnského rodinného domku, poslali zhruba 15 členů zásahovou jednotku. Ta na místě objevila znásilněnou ženu, která případ nahlásila. Našli i mrtvolu muže, kterou se pachatel pokusil spálit. Případ se odehrál v noci z neděle na pondělí na konci března 2009, jak už jsem říkala, v Brně Komárově. Pachatel své oběti, letou ženu a dva a třicetiletého muže potkal v baru u Piráta. Milenecká dvojice přijela snad ze severu Čech a scháněla nocleh. Pachatel posílený alkoholem, byl to 39 letý radim odehnal jim nabídl nocleh, nabídl jim, aby u něj v domku přespali. Kolem nedělní půlnoci spolu všichni tři odešli. Chování muže, který dvojici nabídl možnost přespání, se změnilo hned, jak dorazili domů. Dívka se šla vykoupat a všimla si, že jí muž pozoruje oknem. Když si dvojice šla lehnout, on za nimi přišel a dívku začal osahávat. Řekla, ať toho nechá. A on opravdu odešel. Pak se ale vrátil a začal být ještě dotěrnější. Dívka už musela zbudit svého přítele, aby jí pomohl, aby mužovi domluvil. Pachatel opět odešel, ale opět se vrátil. Tentokrát s palicí. 32-letého přítele dívky několikrát udeřil tou palicí, která vážila asi 8 kilo. Dívku pak otáhl do vedlejší místnosti, kde ji znásilnil. Její přítel se však probral a šel jí na pomoc. Pachatel ho ale bodl. Když se dívka ptala, co mu udělal, řekl, že její přítel je mrtvý. Potom dívku několikrát ještě znásilnil, zbyl a zavřel v kůlně. Dívce se nakonec podařilo utéci, ale do dneška a možná, že úplně navždycky, má psychické Zdravotní, trvalé následky. A vy víte, jak utekla, tak ona znova běžela do toho baru, nic jiného tam asi neznala, byl to bar u Piráta a vlastně z toho baru zavolala policii. Dívka do dneška trpí úzkostmi, depresemi a má samozřejmě noční děsi, má děsivé sny. Do konce života to bude mít vliv na její intimní život. Násilníkem a vrahem byl Radim odehnal obzvlášť nebezpečný recidivista. Za znásilnění a pokus o ně byl už v minulosti odsouzen ke čtyřem letům vězení. Absolvoval ústavní sexologickou léčbu a protialkoholní léčení. Podle znalců je to agresivní sadista. Nejméně deset dní před vraždou však porušil léčbu. Pil alkohol a nebral léky. Za vraždu a znásilnění dostal letý Radim Odehnal v roce 2010 do životí. Až se nám opět otevřou bary, běžte se s přáteli pobavit, ale k nikomu cizímu domu nechoďte. Mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou